0: Ai,
1: ai, ai, ai Lara, ela não
0: sabe o significado das Ei, então. ela fala, e aí tá tudo bem. Bora, agora né? a é sério. o é Agora a Luana, é gente, eu não sabe lá eu que Vamos é Não, Larissa isso. Estrada, primeiro eu quero o comentário da camiseta do Rodrigo Bibo de Aquino, e já... depois do tênis da Lara, que eu acho que tá brilhando ali. Mas já foi comentário. Só, só um detalhe
2: Guendo. aqui, ó. só um é. comentário que maravilhoso. chorando. É. Tem é. o Dodge de quem conta o dinheiro molhando a língua.
1: É. A galera que conta o dinheiro botando a mãozinha... É. É.
0: <risos> Aliás, depois do coronavírus, rapaziada, me dá a imagem aqui. Depois do coronavírus, não bota mais a mãozinha aqui para tocar coisa, né? Para trocar o dinheiro. Outra coisa, entrar de sapato dentro de casa. Nós somos da casa do Bibo. Ele fez todo mundo tirar o pé, o, o, o tênis, pé não, o né, tênis, mano? O tênis, tênis chulezento do lado de fora. Pra poder entrar dentro da casa dele, é, é com os pés... Um, era um ambiente sem, sem, higienizado. Um ambiente higienizado, completamente cara. higienizado. Porque calhãozinho senta naquele chão.
1: Calhãozinho senta, o bico um cai, né? Lá. <risos> aí, olha. <risos> olha aí, olha aí. <risos> é, tênis ser um... e
0: unha. A não ser que for com esse tênis, tu pode entrar na
3: casa do Bico, Que daí é esse tênis até enriquece. É, tênis né, marca-texto, gente.
1: Tênis marca-texto. <risos> 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 pra marcar a cara de Satanás. Bom, Eu vamos lá, então. O assunto hoje é a martiologia. Não, nós não falamos da tua camiseta. vamos É, cara, é do Gandalf. Pra quem gosta de Senhor dos Anéis, conhece o Gandalf, né? Agora o, o mago o cinzento depois virou branco, né?
0: E acabaram de descobrir que eu nunca assisti Senhor dos Anéis. Pois é,
1: impressionante. Isso gente. é uma ofensa à cultura. Ofensa. Eu vou A assistir. Pop. Eu vou assistir. Agradeço o meu amigo o bolseiro que me mandou essa camiseta e o bottom Gandalf for President aqui. É nóis. Nice. Bolseiro Bolseiro, ele que tem legal. um vídeo, Vivo, vídeo sobre Senhor dos Anéis e tal. Assim como a galera do Tolkien Talk também, que manda muito bem. Eu que, sou o Senhor da, da
2: época que assisti Senhor dos Anéis no cinema.
1: Eu vi o Três cara, no cinema, energia. cara. Eu vi Três no cinema, o Retorno Ficava
2: do Rei. Ficava ansiando a...
0: É, foi um por ano, né? Foi um por ano, né? foi, um foi animal. No verão. no verão. É, eu lembro quando eu assisti o Senhor dos Anéis, era em 88, mas... Ah, podia ser o desenho, né? <risos> Gente, hoje o tema é pecado. 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 Pecado, pecado. Um tema que parece assim, ah, é pecado, ah, vamos falar de pecado de novo, né? Parece que é um tema assim tipo fácil de conversar, e de falar, Deus. fala aí da, da situação é um do, do, do ser humano, mas, no fim das contas, é um assunto muito complicado. É um assunto e,
2: essencial, né? E essencial, essencial inclusive, fundamental porque, na verdade,
0: no começo de tudo, a gente já começa a ver, lá no início da nossa história, o quanto isso a, nos afeta ainda hoje, enfim, Sim. infelizmente nos afetará Não, até o dia. Uma de informação
1: importante é que o pecado é a única doutrina bíblica, dando uma exagerada aqui, mas é a única doutrina bíblica que nós temos provas empíricas. Né? É verdade. Ninguém é. nega. Você pode negar Deus, você pode negar a trindade, é. você pode negar Jesus Cristo sendo Deus e, né? e que ressuscitou e tal, tal, tal. Mas, cara, a doutrina do pecado, né? o que é chamada de hamartiologia, mas é a doutrina do pecado, não precisa ficar citando grego, não, mas é, ela, é uma, ela é uma doutrina empiricamente testável, né? Uhum. é uma doutrina que todos nós já lidamos com ela, experimentamos ela, sofremos ela, praticamos ela, então, ninguém nega a maldade no mundo, ninguém nega que há um mal no mundo, então, é uma doutrina empiricamente provável, se tem Ainda uma doutrina que, bíblica, é essa. É.
2: Ainda que neguem onde está o mal, né? Sim. Porque, por exemplo, o islamismo crê, que o homem não é mal por essência e por natureza, uhum. mas ainda assim sabe que existe o mal no mundo e Sim. tem que, enfim, contrariar o mal, ir contra uhum. o mal.
1: Aliás, cristãos da história da igreja também já negaram essa essência má, né? o próprio pelagianismo que é o Pelágio, um cara que era crente, tá, gente? O pessoal fica demonizando o Pelágio, mas era crente, mas tinha uma compreensão diferente, que foi atacada por Agostinho, e posteriormente é, ele é, foi condenado pela igreja como herege. Mas o Pelágio dizia que não, que a gente nasce zero quilômetro, que é, na verdade, a sociedade uhum. que nos corrompe e tal, mas a gente nasce bom, uhum. né? Então o Pelágio... É em dia... branco, né? É, a gente, o Pelágio defende isso, que nós não temos uma natureza pecaminosa e tal. Obviamente que Pelágio está errado, apesar de ser um homem de Deus e ter... Né, era um bicho hospital, uhum. mas ele errou nesse Isso ponto equivocou. nesse aspecto. Mas a gente
2: né? também tá, pode até ter um pouco de misericórdia de Pelágio pelo contexto histórico que ainda claro, estava claro. em efervescência de o debate teológico. O próprio Ário, né?
1: Ninguém nega que Ário que negava a divindade de Cristo, ele é um herege. Mas cara, uhum. tem que pensar que o cara tá lá na, 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 quando a coisa tá começando, né? Então uhum. você não tinha tanta teologia, tanta tradição, né? Porque é aquela hoje em coisa,
2: dia, né? Uma coisa é negar hoje que o é. um homem não tem pecado, outra coisa é negar no ano 300 Sim, que o homem não justamente, tem pecado, né?
1: Porque os textos Alguns textos bíblicos podem levar para alguma interpretação nesse aspecto, né? Tanto que o arminianismo, ele tem... Ele, é, alguns até acusam o arminianismo de pelagianismo porque a compreensão arminiana de pecado original é muito parecida com a de Pelágio. Uhum. Né? Só que é diferente no aspecto fundamental, obviamente, né? Mas o fato é que ainda hoje pessoas né, pensam dessa maneira que não. Assim como tem cristãos, pastor Lipão, que mesmo acreditam que depois de Cristo a gente vive sem pecado. Uhum. Né? Então a o gente O não-pequismo. Ah, é. é.
2: é. isso, isso invadiu o Brasil, inclusive, na década ali de 90, muita gente adotou e abraçou a teologia do não pequismo. Inclusive, pastores muito respeitados do Brasil, que depois se arrependeram. Você está um. Enfim, já que ele se arrependeu, posso citar o pastor Carlos Alberto Bezerra, da Comunidade da Graça. Abraçou o não-pequismo na década de 90, crendo que aquele que nasceu de novo não peca mais. E aí depois ele, enfim, chegou ao arrependimento de abraçar essa doutrina, Era, que é uma doutrina bem equivocada. Sim, ela é equivocada. Mas, gente,
0: vamos para a definição do termo. O que é pecado? ó Vamos
2: lá. A definição do termo ela é bem ampla, né? A uh, Hamart, ou Hamartiologia, o estudo do pecado, essa palavra, Hamart, ela fala sobre errar o alvo. E aí fala a respeito de um alvo moral, aonde nós erramos esse alvo. Uhum. Entretanto, a Bíblia ela amplia esse assunto e mostra que não é apenas o que fazemos que é o pecado, mas também temos uma natureza pecaminosa, também temos uma oposição contra Deus, contra a sua vontade, querer, a nossa incredulidade e assim por diante. Então, o conceito de pecado é bem amplo, mas a gente pode começar por aí. Pecado também é errar o alvo moral de Deus, não
1: acertar aquilo que Ele espera de nós como seres morais. Muito bom, João vai falar do pecado como transgressão da lei. Né? Então, tanto uhum. o termo ha, é, hamartia ou hatá, hamartia é no, he, no grego, ratá é no hebraico. Mas o interessante desse termo, gente, na Bíblia tem vários termos para pecado, a gente citou aqui os dois mais conhecidos e o que a Bíblia mais cita. Mas o interessante do conceito de errar o alvo, tem alguns teólogos que dizem que o errar o alvo aqui não é simplesmente, ah, errei o alvo, uhum. não, mas é intencionalmente, errar o alvo, e isso faz toda é. a diferença, é. né? Então não é só um errar o alvo por errar o alvo, porque a gente erra sem querer às vezes, não. A ideia do conceito de pecado, a ideia de ramartia na Bíblia é intencionalmente ferir a lei de Deus, uhum. intencionalmente não amar o outro, uhum. entende? Uhum. É, esse é o conceito de pecado. Uma que... É uma escolha. É uma escolha, e é uma escolha que obviamente que ela também brota da minha natureza caída, uhum. que eu acho que é um texto que eu não sei se a gente entra agora, mas a gente, porque o pastor Lipão já falou de natureza pecaminosa, é importante a gente dizer isso, que Jesus vai dizer em Mateus 15, que é do nosso coração que brota um monte de podreira. Os maus desejos. É? Os maus desejos. Mas aí que tá, agora tu citou uma palavra legal, né? Maus desejos. Mas cara, o desejo em si não é uma coisa ruim, uhum. né? Então é onde a gente precisa entender o seguinte, Deus não nos criou maus, Deus não nos criou pecadores esse é o grande ponto porque Lari, tudo que sai da mão de Deus o que, é que Deus diz? É Deus criou e falou é que é bom, inclusive é o próprio ser quando criou um o homem ele falou muito bom. muito bom, entendeu? Então assim cara, o homem sai bom da mão de Deus mas o que acontece, Deus deu ao primeiro casal o livre-arbítrio e é o livre-arbítrio, a possibilidade da escolha, que gerou então o pecado fatal, Exatamente. a queda, como nós mencionamos em Gênesis 3. Mas, mas para a gente ficar ainda um pouco só, na definição só uma coisa do, do termo. moral
0: seria a vontade de Deus a vontade expressa de Deus. na Escritura, de,
2: de fato. Sim, nem só a vontade de Deus como um capricho, né? Hum. Mas a. A consonância com o caráter de Deus. O padrão moral de Deus é quem Deus é. Uhum. Portanto, quando nós acertamos o alvo, não é que nós estamos fazendo algo que Deus caprichosamente pediu para que nós façamos, mas estamos sendo compatíveis com a imagem do Criador estabelecida em nós. E quando erramos o alvo, então, estamos sendo incompatíveis com o motivo ou com a razão e com a origem da nossa existência enquanto seres humanos. E aí, se tratando também de termos, já que o Bibo citou algumas palavras aí, Grego, eu fiz aqui uma pesquisa sobre palavras hebraicas que é, são traduzidas como pecado e palavras gregas também traduzidas como pecado novo e do antigo testamento. No velho testamento, palavras então hebraicas, a gente vê por exemplo ratá, que uhum. significa basicamente errar, tornar-se culpado. Também a gente vê outra palavra, ret, que significa erro, aon, que significa iniquidade pecha, que significa transgressão, infração. Uhum. Aí já no grego no Novo Testamento, a gente vê hamartano, que é não acertar o alvo, atingir alvo errado, hamartia, que é transgressão e pecado. Portanto, a Bíblia ela usa alguns termos, tanto no hebraico quanto no grego, que amplia o entendimento do pecado e não apenas diminuindo o significado do termo a errar o alvo, mas fala sobre intencionalidade, fala sobre iniquidade, fala sobre impiedade, fala sobre transgressão, sobre infração, sobre erro intencional, enfim... O o pecado, ele tem um sentido bem
1: mais amplo. É o impiedade. É, é, o Miller Erickson também traz essas palavras aqui. Aliás, eu e o Pastor Lipão viemos munidos hoje, né? Aí, porque é um tema é um tema complexo. Então a gente precisa estar bem imunido aqui para não falar besteira. Os é, Inclusive, para mim, uma da, é, é, são duas, para mim, as melhores, é. Eu gosto muito do Miller Erickson. Eu comprei o Miller Erickson depois que eu li a do Franklin Ferreira. Uhum. Porque, cara, o Franklin Ferreira, junto com o Alan Might, eles citam demais o Miller Erickson. Eu falei, caramba, eu vou direto no Miller Erickson, então, né? <risos> Mas a do, a do Franklin e Ferreira. E é mais apologética, eu, eu fiz deles uma consulta
2: manhã. também hoje na do Franklin Ferreira, que eu tava estudando no Café da Manhã um pouco sobre o pecado, enfim. É, e é muito interessante a do Franklin Ferreira, do. Junto Ilan é que ele trata de um aspecto muito filosófico e também apologético Sim. a respeito uhum. do pecado. Então, ele vai questão. falar sobre as questões das outras religiões, como as outras religiões enxergam o pecado, bem Boa. interessante. Uhum.
1: Ou seja, basicamente, então, o pecado é a manifestação da nossa vida é, diante da lei de Deus. E quando a gente se manifesta diante da lei de Deus, a gente transgride, a gente é rebelde, a uhum. gente é. Ou seja, Deus tem um, um, um patamar muito alto. A lei de Deus é um patamar muito alto. E a lei de Deus, por que, que ela revela o nosso pecado? Por quê? Vamos, vamos encurtar, porque a gente fala de lei de Deus, pode ficar muito, muito... Vamos pegar só 10 mandamentos? Que a gente nem sabe de cor. Uhum. Já começa daí, que a gente nem sabe de cor os 10 mandamentos. E isso já denota o nosso pecado, né, de uhum. não nos interessarmos. E uma das palavras para pecado na Bíblia é ignorância. Uhum. E ignorância significa não querer saber. Uhum. E o fato de nós não nos interessarmos pela palavra de Deus, já é uma manifestação do pecado em nós. É. Entende? Então, a Bíblia tem vários termos, né? inclusive ignorância é um deles. E, então, Deus tem um padrão altamente é elevado o padrão de Deus uhum. E ao olharmos para esse padrão de Deus Na atual condição que nós temos A gente não consegue cumprir o padrão de Deus Exatamente. Então isso demonstra o nosso pecado Por isso que eu acho que seria legal A gente falar da origem do pecado né? Que Sim. é retomar a questão do jardim do Éden e então.
2: Só para encerrar essa questão do termo Deixa eu ler uma definição do Plantinga A uhum. respeito do, do, do pecado uhum. Ele diz o seguinte olha: A Bíblia apresenta o pecado em termos de conceitos gerais Principalmente a falta de regras E a falta de fé Uhum. expressas numa série de figuras. O pecado é errar o alvo, sair do caminho, se perder do aprisco. pecado é ter um coração duro e uma dura serviço. O pecado é a cegueira e surdez. É tanto ultrapassar a linha quanto falhar em alcançá-la. Oh. Tanto transgressão quanto a falha em alcançar a retidão. O pecado é uma besta à espreita, à porta. No uhum. pecado as pessoas atacam, são evasivas ou negligenciam seu chamado divino. Estas e outras figuras sugerem um desvio, ainda que seja familiar. O pecado nunca é normal. O pecado é a quebra da harmonia criada e depois a resistência, à restauração divina dessa mesma harmonia. Oh. Acima de tudo, o pecado rompe. E resiste ao
1: relacionamento vital
2: entre o homem e Deus.
1: É, o pecado... Deus, muito boa definição. Não, é, é bem completa, né? A gente poderia até esmiuçar ela e ir por, por, ponto por ponto. O Lutero falava de pecado como incurvatos em si. Ou seja, no, o, o pecado é o ser humano né, debruçado sobre, sobre si, si mesmo, mesmo, né? A grande manifestação do pecado é o orgulho. Por quê? Qual é o pecado do Éden? Qual é o pecado do primeiro casal? Né? Pois é, onde surge essa história toda aí? Pois é, o primeiro casal, ele queria ser... Qual foi o grande pegada da serpente? Ela falou... É
3: independência.
1: É, é a independência, hum. né? É, hum. o, é o querer ser como Deus. Hum. Não é nem querer ser como a serpente. Entende? Não, é o querer ser como Deus. A grande manifestação do pecado, a grande tentação no Éden, foi essa, sabe? Utilizar o desejo que é bom, Pô, o ser humano tinha uma série de tarefas no jardim. Ele, inclusive, ele, ele vivia pleno, né? Adão se torna pleno quando surge Eva na história. Não é bom que o homem fique só, mas mesmo assim, havia um desejo de, que, de querer mais. Uhum. O grande pecado uhum. da humanidade, que é o nosso pecado, é o querer ter mais. Vou dar um exemplo aqui, em, em termos de desejo. O desejo é bom. Vamos pegar o desejo. A, pô, ia falar da relação sexual, né? Mas tem criança na sala. Mas é um desejo bom que mantém a raça humana a comida. A, a, a comida, vamos pegar a comida. O comer, o ter desejo, é bom. Pela comida, né? O ter desejo, o ter sabor pela comida, ela faz com que a gente não morra e que a gente ainda sinta prazer, né? Porque graças a Deus, Deus não tirou o paladar como o efeito é. da Olha queda. Olha que
0: interessante o, o, do o, o capítulo da, é, da queda, COVID né? Tira. Gênesis 3... Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, uhum. e tudo que Jesus combate...
1: Sim, com a consciência é, dos olhos, uhum, né? Uhum. Era
0: atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Isso. Tomou do seu fruto e comeu.
1: O grande, o grande pecado, gente, é o seguinte. A árvore é um símbolo, nitidamente, para quem estuda a cultura do Antigo Oriente, a árvore era um símbolo de, de sabedoria. Uhum. Né? Então, quando Adão e Eva pegam... E, e eles o quê? Eles recebem a sugestão de uma serpente. A serpente na cultura cananeia era uma... Era uma representação da astúcia humana e da sabedoria humana. Então, quando o autor bíblico usa essa figura, tanto da árvore quanto da serpente, uhum. ele poderia estar passando essa mensagem que, quando Israel se desvia dos caminhos do Senhor? Quando ele começa a ouvir as outras religiões, quando ele começa a ouvir os outros deuses. Mas, para ficar só na linguagem de Gênesis, é quando o primeiro casal começa a ouvir e a obedecer uma outra voz que não é Deus. É. E que voz que é essa? É a voz de Satanás, que é a grande serpente, mas é a voz também do seu interior. Uhum. Ou seja, é quando o ser humano quer decidir sobre a sua própria vida sem... Em ter detrimento um inter... de Deus, né? Em detrimento de Deus, ele não quer mais Deus. O orgulho, né? O orgulho, ele não quer mais Deus. Agora, o porquê que eles não queriam, aí fica a eternidade pra gente descobrir, né? Porque, Eu... poxa, eles tinham tudo.
2: Eu gosto muito da maneira que o Wayne Gruden abordou aqui na sistemática dele, acerca do pecado, a origem do pecado, falando a respeito de três pontos muito cruciais ali sobre quando Adão e Eva pecam. Oh. Ele vai abordar o primeiro. Primeiro, seu pecado atingiu a base do conhecimento, pois deu, pois deu uma resposta diferente à pergunta o que é verdadeiro. Uhum. Quando é, a serpente vem e tenta Adão e Eva, ela age no conhecimento que Adão e Eva tinham previamente, oferecendo uma verdade oposta a verdade que Adão e Eva possuíam. E ali, inclusive, a gente percebe já o relativismo, a pós-verdade surgindo lá no Jardim do Éden. Uma, uma faísca da pós-verdade surgindo. A fake news. A fake news, a famosa. Porque Adão e Eva são, então, contrariados no seu conhecimento e negam o seu conhecimento que haviam recebido de Deus. Em segundo, o Anne Gruden também fala sobre o seu pecado atingiu a base dos parâmetros morais, pois Deus deu uma resposta diferente ao que é certo. Quando então Adão e Eva são tentados pela serpente a serpente tenta Adão e Eva oferecendo a eles uma outra base moral, um outro parâmetro moral, contrariando o parâmetro moral estabelecido por Deus. Deus disse a Adão e Eva, não comas, enquanto a serpente vem e disse comas, e assim contrariando então o um padrão moral estabelecido por Deus e vivendo a partir disso então um relativismo moral, onde a moralidade de Deus era subjetiva e a moralidade do
1: homem então passou a ser é, superior à própria moralidade divina. Acho que nesse ponto aí, é legal a gente falar, porque o fato de Deus colocar né, essa proibição, olha, vocês podem comer de tudo, menos dessa árvore. É, essa proibição ali no jardim, ela é um reflexo, porque para pra pensar... É, o povo lia esse texto, né? o texto de Adão e Eva. Uhum. E eles entendiam que essa proibição do não comer dessa árvore era representava todo o mandamento de Deus. Né? Ou seja, essa única proibição de Deus do não coma é um reflexo dos 10 mandamentos. Uhum. né? Onde não faça isso, não faça aquilo outro. Então, o, o, o relato de Gênesis está passando muito claro essa mensagem. Você peca quando você não obedece ao mandamento de Deus como o primeiro casal. É. O primeiro casal tinha um mandamento, uhum. que era não comer. E uhum. desobedeceu por vontade própria, porque tinha essa, né, tinha essa competência de poder é, escolher. Né? O primeiro casal tinha livre-arbítrio. Então o que acontece? É, a mensagem de Gênesis 3 é essa, olha... Quando você desobedece o mandamento que é bom para você, que Deus sabe o que é bom e você passa a ouvir a serpente, ou você passa a ouvir a religião cananeia, você passa a ouvir os outros deuses, você transgride a lei. Hum, entende? Então, é é, a questão aí moral. cai
3: o argumento que muitos têm, por exemplo, de dizer que se eu estivesse no lugar de Adão e Eva, eu não teria pecado. Mas aí, quando a gente hum. olha para, por exemplo, a lei de Deus nos nossos dias, no sentido de obedecer a Deus, vamos dizer assim, já erra e já, por quê? Porque estamos. Hum. Mesmo nós regenerados, né? mesmo nós regenerados exatamente. que
1: de alguma forma. É, é,
3: Escolhemos gente, outra coisa. Podemos né?
1: acertar. Podemos né? acertar. Podemos né? acertar é, é, Já vamos chegar lá. É. A, a é.
3: Mas vamos para o terceiro
2: ponto aqui do N. Gruden, para fechar pode, esse assunto. Pode. E aí, o terceiro ponto do N. Gruden, ele fala: o seu pecado deu uma resposta diferente também à pergunta: quem sou eu? A resposta correta era que Adão e Eva eram criaturas de Deus, dependentes dele e sempre subordinadas a ele, seu Criador e Senhor. Mas quando Adão e Eva são tentados pela serpente, a tentação da serpente passa por uma disfuncionalidade da sua identidade, dizendo: Olha, Adão e Eva, quando vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus, uhum. portanto ali eh, a serpente lança uma crise identitária sobre Adão e Eva, e a partir daquele momento, entrando nessa crise, eles deixam de ser quem eles são, ou quem eles foram criados para ser, ou pelo menos eles querem ser aquilo que eh, não foram criados para ser, deixando de lado o seu status de criatura, para tentar ser como Deus e assim serem deuses andando pela terra. E a grande realidade a respeito da vida humana é que todos nós somos criaturas e, portanto, em última análise, subordinados a Deus, devemos total devoção, obediência, adoração e serviço ao Senhor, porque só existe um Deus criador dos céus e da terra e que não somos nós.
3: Posso só Top. fazer uma pergunta bem nessa questão aí? É, qual é a diferença... Uh... Da, do, daquilo que a serpente oferece para Adão e Eva, de serem como Deus. E aí e, e, e quando Deus cria o homem, e a, a imagem, mulher a humanidade, é, e a imagem e semelhança de Deus. Uhum. Uh, se Deus fez a, o homem e a mulher, a imagem e semelhança de Deus e a serpente oferece que eles vão ser como Deus, qual é a diferença, então, dessas duas coisas que, no fim, se a gente olha de maneira rasa, eles já eram como Deus, uhum. não de forma... Para criar, mas eles tinham a imagem semelhante. semelhança. Então, qual, o que, que a serpente oferece que eles não tinham se os dois oferecem a mesma coisa?
2: A tentação da serpente para Eva nesse aspecto, ela está relacionada não à Imago Dei, mas ela está relacionada ao poder divino, ela está relacionada à autoridade divina. O que Eva está oferecendo para Adão e é, o que a serpente está oferecendo para Adão e Eva é... Entrar em pé de igualdade com Deus como sendo uma divindade, independência. independência, independência, né? Porque a partir do momento que você é Deus, você não precisa mais de Deus, uhum. e é isso que Eva é, e você pode, e você,
1: e, e se você não é, você não depende mais de Deus, você decide sobre o próprio destino. E quando Deus é, diz que o ser humano é imagem e semelhança, ser imagem e semelhança de Deus significa ter responsabilidade. Então, ser imagem e semelhança de Deus é tornar a humanidade administradora do mundo esse é o conceito de imagem e semelhança né? o ser humano poder criar o ser humano poder cuidar, gerenciar a gente foi colocado para cuidar do jardim isso significa ser imagem e outra, ser imagem e semelhança não é ser igual uhum. né? não é, você é diferente, o conceito de Magodei, quando o autor de Gênesis escreve provavelmente ele tem em mente as estátuas dos imperadores e grandes eh, dominadores entendeu? então você colocava estátuas tanto que a palavra etselen eh, denota isso, né? ele colocava estátuas para demarcar território, e, essa, e quando você via aquela estátua, determinada imagem, aquilo ali era uma demonstração de poder e de domínio sobre aquele território, então quando Deus cria o ser humano a imagem e semelhança e o autor de Gênesis Utiliza essa figura né? de ser imagem e semelhança, que é Tselen e Demut, ele está dizendo o seguinte: olha, onde tiver um ser humano, ali tem um responsável pela criação. Ali tem um soberano, mas que não fala em nome de si mesmo, né? fala em nome de um Deus. Fala que sobre cuida. um regente, né? Fala sobre um regente. Ele aponta, porque ele é só uma estátua, ele não é a representação verdadeira. Uhum. Entendeu? Mas ele representa um criador. Então a grande proposta da serpente é seja senhor do seu próprio destino. Uhum. Né? seja senhor da sua própria vida, administre, não obedeça, você uhum. pode ser como Deus, ou seja, você não precisa de um Deus que diz que você pode ou não pode, você uhum. pode ser dono do seu próprio nariz, e essa é a história da humanidade em pecado, uhum. a humanidade que vive a partir do pecado, é a humanidade tentando viver independente do seu Criador, e bem, e para onde nós caminhamos? Para guerras e mães colocando crianças dentro de microondas é isso. Exatamente,
2: e continua sendo a mesma tentação lançada mesma. pela serpente a nós, a tentação mor da serpente, Satanás a nós e da nossa natureza pecaminosa e caída, é justamente a independência de Deus, portanto se a gente for resumir o que é o pecado, o pecado é o homem querer ser Deus, e aí os seus desdobramentos é o quê? Inferirmos as leis morais de Deus, inferirmos as vontades de Deus, não adorarmos a Deus de maneira devida, como consequência de um desejo de querer ser Deus. Por esse motivo, em última análise, quando você peca em qualquer pecado, o que você está sugerindo para você mesmo e para Deus,
1: é que você não precisa dele e você pode cuidar da sua própria vida. Quer ver uma maneira fácil de gravar isso? Uh, as margens do rio Eufrates... Adão e eu Eva que era gritaram, As margens do Rio Cachoeira. Não, mas eu vou, é Cachoeira. É, mas é uma referência a isso, né? Você no 7 de setembro você pode lembrar sempre da doutrina do pecado. Por quê? Né, as margens do Rio Ipiranga, que não passava de uma é. valeta, mas deixa o professor de história te explicar, tá? As margens do Rio Ipiranga, o que, que foi o que que foi berrado lá? Independência morte. ou morte. Então le leva isso agora lá pro, pro paraíso, né? E tinha lá os rios, né? O, hum. o, o Tigre e o Eufrates, né? Então eu, eu brinco, né? Que as margens do Rio Eufrates, Adão e Eva gritaram Independência e, e morte. morte. Muito Caraca. bom, Entende? Pibo pra presidente aí, tá ok? Deus me livre. Depois dessa alusão aí, eu acho que eu vou perder aí minha reeleição. Ah, posso
3: fazer uma pergunta aqui à Monique?
1: Ela deu superchat, a Monique? Deu superchat. <risos> ah, Olha aí, ah, tá aí, tá aí, tá ah, aí. Uma só é de pausa pra Monique. Não, ó, Aliás, Monique. pra todos.
0: Mas nós não vamos responder só quem ah, não, tá, tá... Não, gente, Só quem manda... Só Não,
1: não, não. Aqui é capitalismo, irmão.
3: Não, brincadeira. A Monique disse assim, Adão e... Eva. É só uma curiosidade, eu acredito que não tem muito... Adão e Eva eram imortais e quando pecaram, perderam a imortalidade, manda um beijo para pro o Bibo, oh. Essa assistiu o tá. story do
1: Bibo. do Bibo. Olha aí, gente. Ah, legal. Essa grande pergunta, né? Gente, primeiro que para essa pergunta, tá. Adão e Eva foram criados imortais, né? E já cantava Sandy. O que é imortal... imortal. Uma homenagem para cá. Uma homenagem para cá. Aliás, Sandy Júnior lançou um clipe, meu irmão, de 10 minutos... Com três músicas Coloque aí Vai lá Sandy Depois que acabou a mesa Não é confie muito no Bibo Porque na
3: última <risos> é, vez as indicações musicais Ele indicou
2: dele. Bieber
1: Que faz ele... uma apologia ao cannabis E o Lipão
3: lendo aqui ó Filosofando aqui ó porque esse maravilhoso. Ai, gente. Ah, gente, pelo amor Desculpa de Deus. Desculpa aí, mas
1: a música ela é boa, mas tem uma parte, uma alusão às drogas que não é tão tá, legal. Tá, Mas vamos ficar com o Sandy Júnior. É, que deve ser bom. Sandy, não, ela, ele Sandy canta umas músicas é bem era, legais. Né, pessoal? É, não, ele canta... Mas, gente, voltando à pergunta da Monique aqui, obrigado por Monique, por ter doado aí no Superchat. A todos que estão doando no Superchat. Vem o estúdio do eu Na Pô, Mesa, em nome não de Jesus. É um pecado. Mas eu, a grande pergunta. A pergunta dela é muito boa, porque assim, tá, e aí, eles foram criados imortais. Porque a gente até entende, e é levado a pensar dessa maneira, porque Paulo vai falar em Romanos capítulo 5, que a morte entrou né, no mundo por conta de um pecado de um só homem, fazendo uma referência a Adão. Agora, a pergunta que, né, o dilema que a gente tem é o seguinte. Primeiro, Jesus pecou? Jesus pecou? Não. não. Jesus tinha natureza pecaminosa? Também não. Jesus morreu? morreu. Sim. Então a gente tem esse problema para resolver. Jesus, Jesus era como Adão e Eva. Uhum. Né? Jesus Pleno livre-arbítrio, Jesus é o verdadeiro ser humano. É. E Jesus viveu como Adão e Eva não viveram. Uhum. Inclusive, Jesus tem uma tentação no jardim, que eu acho maravilhosa, uhum. né? No Getsemane, ele é tentado como os primeiros pais foram tentados. Exatamente. E, e ele resistiu à tentação, mas mesmo assim ele morreu. Bem, a teoria que eu sigo, e alguns teólogos seguem, o próprio Miller Erickson arranha também, mas eu gosto muito de um teólogo do Antigo Testamento, chamado Hans Walter Wolff, Antropologia do Antigo Testamento, da editora Ragnus, uma obra de referência maravilhosa. E ele tem uma asserção ali, que eu acho muito importante, que responde, para mim, a dúvida da Monique e consegue casar bem com a teologia de Paulo sem problemas. O que, que isso quer dizer? Que o fato da palavra né, da Bíblia utilizar o termo nefesh, uhum. o ser humano foi criado como nefesh hayah, ou seja, um ser vivente. Ou algumas traduções erradas, alma vivente. Não, é ser vivente. O ser humano foi criado como... Essa palavra, nefesh, ela, dentro da cultura do Antigo Oriente, ela sempre é utilizada no contexto de transitoriedade, aquilo que é nefes é transitório, tanto que a palavra nefes, que pode ser traduzida por alma, pode ser traduzida também como fôlego, pode ser traduzida como garganta, Pode perceber, a palavra nefesh, ela está sempre ligada àquilo que dá vida. E que pode ser tirado. Uhum. Entende? Se você apertar né, a garganta da Lari, ela, ela vai morrer provavelmente. Então, não faça isso em casa. Então, isso que, que <risos> quer dizer. Que a palavra nefesh indica transitoriedade. Isso quer dizer o quê? Que Adão e Eva foram criados transitórios. Agora, o que manteria eles vivos? E por que, que a morte entrou por meio do pecado deles? Porque quando Adão e Eva pecam, eles são privados do quê? Da árvore da vida. Muito então, bom. alguns teólogos vão dizer que o que dava imortalidade, não eternidade, tá, gente? Porque eternidade é um atributo exclusivo e incomunicável da Trindade. O ser humano não é eterno, ele pode, ele vai se tornar infinito por conta do sacrifício de Cristo. Agora, imortal por assim. Imortal, dizer, né? por assim dizer, né? Então o que acontece, Adão e Eva são privados, se você ler Gênesis capítulo 3 a partir do versículo 14, você vai ver que eles são privados da árvore da vida, então era a árvore da vida provavelmente que dava a imortalidade a eles, tanto que certamente morrerás, né? era a, a, a punição, porque todo pecado, isso aqui é importante, todo pecado ele tem uma punição, calma, com isso não quer dizer agora que esse pecado que você cometeu hoje, Deus já tá vindo do céu para dar-lhe uma cacetada na sua cabeça calma, tá, é, pode ser né, pode ser pode ser, pode ser mas, não, mas calma que não, essa teologia também não é tão assim, pequei Deus já tá com o cacete, pra, não, não é assim agora, o que acontece, eles foram privados a gente lê que eles são tirados removidos Sim. do jardim, e o ser humano e cara, e ser removido do jardim no fundo é o que? é uma benção, é uma graça de Deus sobre o primeiro casal, porque, tu imagina Imagina eles vivendo eternamente ou para sempre na condição de pecadores. Uhum. Então, Deus os priva da árvore do bem, né, do, da, da vida para que eles não vivam para sempre nessa condição de rebeldes e
3: pecadores. Eles não Muito tinham bom. mais como escolher a árvore da vida. Não tinham mais. Eles eles tinham mais se eles
1: estivessem lá no jardim, eles e, poderiam continuar bom. comendo, talvez. Mas o fato é, né, eu, embasado em muitos teólogos, acredito que eles foram criados mortais, agora, Pab, mas como é que a morte entra no mundo por conta de Adão, como Paulo fala? Bem, ela entra no mundo porque a humanidade, a partir de Adão e Eva, ela é privada da vida, da árvore da vida Então uhum. consequentemente a morte Passa a ter domínio e passa a ser uma Tanto que Paulo vai falar, o salário do pecado em É a morte. a morte Mas a primeira morte mas que não Adão morreram. e Eva Não, eles não morrem, mas eles, com certeza morrem espiritualmente Por uhum. quê? Porque o pecado Ele afeta todas as dimensões da vida uhum. Olha só que interessante Ele fere a dimensão vertical A relação do homem com Deus O homem passa a ter medo e vergonha de Deus Ele afeta a dimensão Horizontal por quê? O Adão já começa um já a meter culpa, o culpa e tal, papapá. Então, já tem a, você percebe que Isso a dimensão... até hoje, né, pessoal? Até, até hoje.
3: hoje, as famílias, a gente é então, tudo é, assim. É,
1: Na verdade, é uma... se multiplica, né? A se multiplica, é a herança direta do jardim. E o, então, percebam. Vertical, eu e Deus. Horizontal, eu e meu próximo. E central. Porque eu também não, é. não me entendo já mais. Já não sei
3: mais quem eu sou. Já
1: não sei mais quem eu sou. Por quê? Porque perdi o propósito da é. e é. Já estou todo errado. Então, o pecado fere... Né? a humanidade, e é por isso que a partir de Adão e Eva a gente não nasce zero quilômetro, ou seja o pecado uhum. de Adão e Eva é vem de fábrica, é, ele, ele é atribuído nascemos e mancha, nascemos como uma folha amassada nascemos amassados,
3: é. aí também perguntaram aqui, por exemplo, deu sobre... super
1: chat quem perguntou? não, não então mas não, não
3: sobre, o, o... Mas... sobre Fala. Rápido, o é que a gente falou, eles não conseguiam mais voltar e agora, é, vamos lá, duas chances, agora vamos voltar lá e acertar a árvore certa, digamos assim, né? <risos> vamos começar é, da
1: árvore da vida. Não, é
3: que okay, errei, vamos voltar lá. E não tem essa possibilidade, como para nós hoje também não tem. Hoje nós não vivemos mais nessa liberdade de acertar, esse é, é o, isso?
2: Esse é o X da questão, porque quando o Bibo fala ali a respeito da árvore que agora foi guardada e impedida de o homem ter acesso, e inclusive é muito é interessante a narrativa bíblica, porque a palavra fala que Deus ele coloca um anjo guardando com uma espada flamejante o caminho até a árvore da vida. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, inclusive o escritor de Hebreus vai falar que Jesus, a árvore da vida, é a figura de quem é Jesus. Olha aí. Portanto, quando nós comemos de Jesus, comemos do pão, tomamos o sangue de Jesus, da sua carne, do seu sangue, obviamente que representativamente falando... Nós passamos, então, a comer da fonte da vida e passamos a ter a vida eterna. Portanto, a árvore ela foi guardada até os dias de Jesus, para que em Jesus possamos ter a vida eterna.
1: Pega essa aqui, pega essa daqui. Esse gancho é maravilhoso, Lipão. Por quê? Qual, qual é o episódio? Aqui foi uma deixa que eu dei para ti uma vez. Ó. O que, que acontece lá no jardim? Eles pegaram, eles tomaram e comeram. comeram. Então, assim, no jardim do Éden, o tomar e comer trouxe maldição para a humanidade. Porque eles tomaram e comeram do fruto. Né? Então o que acontece? O tomar e comer passou a ser um símbolo de coisa ruim. Passou a ser um símbolo de queda. O tomar e comer passou a ser o um símbolo da maldição da humanidade. Olha o que Jesus faz. Jesus redime o tomar e comer. Olha que coisa ali. Até me arrepio, cara. Jesus redime o tomar e comer. Porque quando Ele institui a ceia, nós tomamos e comemos, uhum. tomamos o seu sangue, e comemos da sua carne, então Jesus redime o pecado do primeiro casal, e é o que Paulo vai falar, se o pecado entrou por meio de um homem, a salvação também veio por meio de um homem, então eu acredito dessa maneira, que a culpa do pecado de Adão, ela é eliminada, é, pelo sacrifício de Cristo, Jesus redime o tomar e comer, por isso que quem está em Cristo, toma do seu sangue, e come da sua carne, não sofrerá a punição do pecado original. Uhum. Entende? Muito bom. Agora, definimos o conceito
0: de pecado.
1: Meu, a gente a, definiu uma porrada a, de coisa a, aqui. Coisa,
0: mas assim, por que que nós... É, 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 vamos lá. Por que que o pecado de Adão é transmitido para nós?
2: Muito bom. A gente precisa entender isso a partir de duas coisas. Primeiro, a culpa de Adão é transferida para nós. Será? E, e segunda coisa... <risos> É, a natureza de Adão Isso. é transferida para nós. O que nós percebemos, enfim, é que quando Adão e Eva pecam por serem pais de uma raça, eles passam a dar como herança o seu pecado para todos aqueles que vêm depois deles. E acerca da culpa, Adão e Eva nos colocam em um lugar de culpa e de condenação, onde precisamos de salvação para então lidar com essa culpa que herdamos de Adão e Eva quando pecaram. Portanto, a questão é, Adão, ele é o pai federal... Ou seja, o representante de uma raça e Cristo é o representante de uma nova raça. Ao ponto de que o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão. E quando o apóstolo Paulo está dizendo sobre isso, ele está falando então sobre a herança do pecado de, do primeiro Adão e a herança da santidade do segundo Adão. Por isso que Jesus fala que a solução para o pecador não é deixar os seus pecados, mas a solução para o pecador é nascer de novo. E a Boa. consequência do nascer de novo é deixar os seus pecados. Portanto, o Evangelho, ele não é moralista justamente por esse ponto, porque Jesus ele não ataca os frutos da natureza pecaminosa, mas ataca a raiz da natureza pecaminosa, operando no homem um milagre que Nicodemos mesmo não entendeu qual era esse milagre, que é o milagre do nascer de novo, do nascer do Espírito. E somente nascendo do Espírito, como disse
1: Jesus, é que nós veremos o reino de Deus. Muito bom. Gente, só um adendo aqui. O áudio para vocês Alguém reclamou do áudio aí? Não. Eu recebi umas duas mensagens aqui. Mas no áudio
3: começo, tá... agora... É? É, como é que tá
1: o áudio nada. pra vocês aí na, em casa aí, pessoal? O tá pessoal estava tudo baixo certo? nosso áudio. Mas olha só, gente, é, concordo com 98% de tudo que passou ali. Concordo com 100%, mas acho que dá pra gente problematizar um, um negocinho legal ali. A primeira coisa, realmente nós temos uma natureza pecaminosa. Então, a gente nasce inclinado ao pecado e a Bíblia tem vários textos que apontam para isso, né? Que em pecado me concedeu a minha mãe, a gente vê vários, assim, não há um justo sequer. A Bíblia uhum. tem uma declaração muito, muito forte sobre a, a humanidade, que não há, não há quem faça o bem. A humanidade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela é retratada como cruel, como capazes de fazer coisas terríveis e a gente até vai falar daqui a pouco aqui um pouquinho sobre o conceito de pecado é, de é, depravação total que eu acho que cabe muito bem no programa de hoje. Agora, isso não tem como negar, nós nascemos, né, então de alguma forma, como bem o pastor Lipão explicou, Adão e Eva como é, é, pais federais, por assim dizer, eles transmitem essa natureza caída, eles como representantes da humanidade transmitem essa natureza caída. Agora, quanto à culpa... Aí eu, alguns teólogos dizem, inclusive até teólogos calvinistas, é, alguns ah, falam, que a gente não herda a culpa de Adão, a culpa, a culpabilidade. E por que, que eles argumentam isso? Porque em Cristo a culpa, né, e, e se você ler o capítulo 5 de Romanos, principalmente o versículo 19, pode dar a entender isso. Que a culpa de Adão, ela é perdoada no sacrifício de Cristo. Por isso que, agora... O fato da culpa não ser imputada a nós, porque realmente não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que alguém vai para o inferno por conta do pecado uhum. de Adão. Os nossos pecados é que nos levarão para o inferno. O que a Bíblia deixa claro por outros textos é que nós temos uma predisposição ao mal, uhum. né? Que é a nossa natureza pecaminosa. Agora... Por que, que alguns teólogos defendem essa ideia de que nós não herdamos a culpa de Adão e que Cristo pagou essa culpa de Adão? Para explicar, por exemplo, a salvação é, e a não condenação de crianças uhum. ou pessoas... Gente, eu não sei o termo correto agora, me perdoem, realmente eu não sei. É, eu chamava de deficiência mental, eu não sei se tem algum termo mais adequado, peço perdão pela ignorância nesse assunto. Mas tem pessoas que têm problemas mentais, uhum. que não entendem, culpa, que não entendem nem a ceia, né? que não entendem o processo uhum. da ceia, não entendem nem o processo de Cristo, então alguns entendem que é, pô essas pessoas vão para o inferno, porque como criança, quer dizer que uma criança que nasceu e não foi batizada, né, por assim dizer, ela vai para o inferno porque ela já nasce com a culpa de Adão, então... É, alguns dizem para tentar defender né, A salvação de crianças E portadores de debilidades mentais E mais uma vez peço perdão Se estiver utilizando o termo errado Mas não é para chacota Porque realmente não, não sei o termo certo aqui mas Então para, que não ter, para não ter uma condenação Elas nascem predispostas ao pecado uhum. né? Elas nascem pecadoras Mas o sacrifício de Cristo É suficiente para perdoar O simples sacrifício de Cristo É suficiente para perdoá-las né? Eu acho interessante Interessante essa posição, eu não ter a culpa de Adão por causa do sacrifício de Cristo, mas sou culpado né, pelo meu próprio pecado. O que Adão me deu é uma predisposição nata a fazer o que é errado. Porque até alguns teólogos calvinistas, como Miller Erickson, vão falar da tal da idade da inocência, né? Que existe ainda um período em que a criança não é culpada pelos seus próprios atos, porque ela nem tem noção disso ainda. Então, como é que uma criança dessa, né? Como é que uma criança vai ser condenada se ela? Não, se ela está numa fase de ignorância, por assim dizer. Até mesmo quando Jesus, quando Deus fala para Jonas, né? Você acha que eu vou matar a galera aqui? Tem mais de 130 mil que não sabem discernir as coisas e tal. Então parece que tem na Bíblia um espaço para essas pessoas que não seriam punidas por esse tempo de ignorância, por essa fase de não compreender a seriedade do pecado. Enfim, é um ponto que é discutido na teologia e eu acho interessante.
2: É, o que eu penso a respeito disso. Também aqui é, concordando com o Bibo 99,% daquilo que ele falou, é que de fato nós herdamos o inferno, ou se formos herdar o inferno, não por culpa de Adão, mas por conta dos nossos próprios atos e pecados. Muito bom. É, entretanto, a questão ali da culpa, eu acho que tem a ver mais com a herança e com a natureza que herdamos, e portanto, enfim, fica de fato essa questão é, da infância e dos problemas e das adversidades, enfim, que o Bibo mencionou ali anteriormente, que de fato é um assunto delicado e teologicamente falando. É um assunto bem amplo que dá roupa para manga. Mas eu também, eu creio que nós não vamos para o inferno por causa do pecado de Adão, mas aqueles que vão para o inferno, vão para o inferno por causa dos seus próprios pecados, ainda que a natureza que eles tenham levado eles a pecar é uma natureza herdada de Adão. Muito
1: bom. Muito bom.
3: É... bom, gente, não sei se vocês sabem, mas está rolando um papo ali. No... <risos> uma um, discussão, um uma no briga. É uma live paralela. É, gente, porque o Pedro. A, tá falando ali que Jesus não era Deus e assim por ah, não, diante. Ah, daí ele já ignoram. É, ele já mas ignora. eles estão brigando ali. Gente, vamos voltar pra você. Não, não, não,
1: gente. Assim, ó, quando uma pessoa... Ó, quando uma pessoa... Ó, Jesus não era Deus. Tu já dá as costas pra uma pessoa dessa. Uhum. Tô, falando, tô falando... Não fala em nome da ondadura, tá? Fala tô, em nome da dura. É, então é. Então, gente, <risos> o cara começou assim, ó. Ah, não, porque a trindade não existe, Jesus não era Deus. Tu é. agradece, educadamente. Ah, irmão, beleza, então, obrigado, tchau. Porque com isso, gente, não tem comunhão. A gente uhum. pode ter comunhão com católico, entendeu? Dá pra ter comunhão até com adventista Uhum. Tá? Então, assim, agora a pessoa começou a negar divindade de Jesus, começou a negar a trindade, aí você abraça, você, dá um, verdade, choquito, você dá um choquito para a pessoa e vaza. Na Não verdade,
2: tem... inclusive, essa é a pregação dessa semana que já fica aqui oh. o Merchan. É, amanhã, hoje à noite, presencialmente aqui em Joinville e amanhã, transmissão ao vivo, 10 da manhã 19h30, pregarei sobre os falsos profetas, Aí, aonde muito bom, muito lá em primeiro é assim,
1: um capítulo... É, que, é, é igual você não dá pra conversar com quem nega o que pra nós é basilar, Mas vamos lá. Não
3: é irmão, né? É. é. Lá no comecinho, lá do comecinho, o Gustavo, ele fez um. Ele deu fez um... super
1: superchat, o Gustavo? Não.
3: Mas ele fez um comentário e uma pergunta, enfim, e eu queria que vocês pudesse trazer. Mas isso valoriza
1: aqui. quem deu o superchat aí, né, Lari?
3: Mas é que só tinha vários deram, mas ninguém só fez pergunta.
1: Obrigado, você que ainda dá o superchat e não faz pergunta. Não Melhor faz pergunta.
3: pessoa. Uh, ele disse assim: ó, eu hoje sigo minhas vontades, mas continuo seguindo a Deus. Acho que muitas regras foram feitas para gerar renda ou puro controle mental. Aí depois ele colocou assim, ó. É, uh, mas se seu livre-arbítrio não faz prejudicar alguém ou cometer um crime, faz tanto mal assim?
1: Como? É, ele é, já tá sei. errado, desculpa a minha opinião Mas ele Isso já tá seria... errado quando diz que as regras foram inventadas para manipulação Cara, então joga a Bíblia fora Porque se você vier com esse papo nitiniano aí De que o pecado é uma invenção Dos sacerdotes para controle do povo Aí você tá negando a inspiração da escritura Você tá negando a Bíblia como palavra de Deus Você aí... tá negando o próprio é. Deus A moralidade é. de Deus, é. né? É complicado, gente é que, Sabe o que é, mano? É que a Bíblia é desconfortável uhum. A Bíblia, é, a Bíblia ela, ela vem e diz assim ó, Cara, você tá errado E aí, qual é a herança do do Éden. A gente não quer ouvir que tá errado. A gente quer ser, a gente quer ser nosso próprio... O que é idolatria, cara? A gente vai fazer uma série aqui no Na Mesa sobre falsos deuses, né? Cara, a idolatria é isso. É, é colocar Deus e colocar Deus de lado e colocar qualquer outra coisa que supra as minhas vontades, os meus desejos. Nós, inclusive, criamos Deus à nossa imagem e semelhança. A gente perverte a criação, porque nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. para atender e, nossa corrupção moral, né? Justamente aí o que a gente faz? Para atender a nossa corrupção moral, a gente cria um Deus, a nossa imagem e semelhança. Sabia que o pregador coach está na Bíblia? É, mano, o pregador coach está na Bíblia. Quando o Paulo fala a Timóteo que virão mestres que falarão coisas que a gente quer ouvir, porque as pessoas terão coceira nos ouvidos e ajuntarão para si mestres que falarão que elas querem ouvir, é isso cara, por quê? Porque a Bíblia diz como a gente tem que viver e o padrão moral da Bíblia é muito elevado, é tão elevado que nem os filhos da luz tá que nem os filhos da luz <risos> conseguem cumprir é. e é por isso que a gente também é dependente da graça,
2: é. entende? Mas eu acho que é passa até Deus. essa questão da moral e das leis de Deus, acho que é muito interessante nós eu vou pensarmos. Vou botar esse óculos
1: escuro porque eu tô nervoso.
2: <risos> nós pensarmos nisso porque? Porque o padrão moral de Deus é o reflexo de quem ele é. Portanto, quando nós corrompemos a moralidade, relativizamos a moralidade, o que nós estamos fazendo é relativizando Deus, tornando Deus alguém flácido para se adequar e cair dentro das nossas próprias demandas morais, dos nossos desejos e cobiças. Portanto, a moral ela é uma lei absoluta, assim como a lei da gravidade. Não tem como ir contra, ela é algo estabelecido na criação e ainda que tentem se levantar filosofias, ideologias, Nietzsche tenta, enfim, difamar a moralidade bíblica judaico-cristã e assim por diante nós precisamos olhar para as escrituras e perceber que ela em absoluto ela existia antes da criação existe na criação, depois da criação em Cristo e ela sempre vai continuar a existir porque ela é o padrão de quem Deus é uhum. e não é o padrão de um Deus caprichoso tentando de alguma forma cercear a nossa liberdade Boa. mas o padrão de um Deus altamente moral, bom, justo e reto e que imprime essa imagem nos seres humanos
1: criados por ele. Olha vou, só, vou... o uso errado de determinada coisa não invalida o uso certo. Uhum. O que, que eu quero dizer com isso? É inegável que líderes religiosos e até mesmo os sacerdotes do tempo do Antigo Testamento utilizavam a religião para oprimir o povo. Então, ok, tem algo na crítica aí que pode valer. É inegável que a igreja, tanto a igreja católica no período do século XVI, como a igreja hoje. Eu já ouvi falar de igrejas que oprimem os seus fiéis com várias regras. Os próprios fariseus faziam isso, né? Criavam leis que nem eles conseguiam cumprir. A grande briga de Jesus com os fariseus também era essa. Então o que aconteceu? O uso errado da lei... O uso farisaico da lei não invalida, gente, não invalida o uso certo, não invalida a lei, ok? O nosso pecado, o uso errado das, é, das normas que Deus nos deu, não deve invalidar o uso certo. Sabe? Então, assim, a gente precisa focar nisso. Se pessoas utilizam a religião para manipular o povo, a religião é o ópio do povo em alguns ambientes, não tenho dúvida de que Marx... É, quem falou isso ou foi o Weber? Foi o é Marx. Marx. Karl, Karl Marx. É, então, assim, não tenho dúvida de que pode ter. né Ou, a, a, como o Ricardo Gondim falou nos bons tempos, né, a religião como a cocaína do povo. Uhum. Né? Ok, muitas pessoas utilizam a religião para isso. Agora... A gente não pode deixar que o uso pecaminoso daquilo que é bom invalide o uso santificado, né? O uso pelo qual foi criado. Top. Vamos continuar no assunto do pecado propriamente dito. Gente, existe a diferença
0: de pecado e pecados?
3: Tá. E eu quero emendar essa pergunta do pastor Tom Joner, que tá aqui no, no, no chat e ele fala também sobre isso, né? Ele pastor diz Tom assim... Tom
0: Joner, um abraço.
3: Falem sobre pecados que levam à morte e alguns que não levam à morte... Uh, como cita Paulo.
2: Ok, vamos João, começar né? aqui Boa. pela é pela cita. pergunta do Jezeriel, né? O que é pecado, o pecado e os pecados? O pecado é aquilo que a gente estava falando a respeito da nossa condição de independência de Deus. Enquanto os pecados são os atos, os frutos dessa vida independente de Deus. Portanto, os frutos são os pecados, aí vem a cobiça, a lascivia, a mentira, o ódio, a falta de perdão, enfim... E o pecado é essa independência de Deus que nos leva então a viver esses pecados. E aí a respeito do pecado que leva à morte, é, é interessante nós falarmos sobre esse assunto porque também fala a respeito da consequência do pecado de quem nasceu de novo. Boa. Por quê? Porque dentro de um contexto, por exemplo, como o de Ananis e Safira, vamos supor aqui Ananis e Safira, não dá para ter convicção e certeza de se de fato eles eram, eram nascidos de novo ou não. Entretanto nós precisamos ressaltar o fato de que ainda que Cristo já tenha saciado a ira de Deus é, morrendo em nosso favor e dessa forma nos espiando completamente, precisamos compreender que o pecado tem consequências na vida de um cristão o pecado ele fere o nosso relacionamento com Deus, a palavra fala sobre o pecado entristecer o Espírito Santo em nós portanto aquele que nasceu de novo, ainda que tenha nascido de novo, quando peca, ele sofre consequências desse pecado na sua vida, e sobre o pecado que leva à morte eu não ouvi muitas linhas a respeito disso, mas aqui eu ouvi, e aí eu quero também ouvir o que o Bíblia ouviu já a respeito disso é que o pecado que leva à morte ali se trata de uma morte fisicamente mesmo. E aí o que ele está dizendo é o quê? Alguém que vive alguma prática, que está galgando a morte, que está destinando a morte, então essa pessoa nem merece ou nem precisa de repreensão, porque a consequência dela, dos atos pecaminosos dela, já vão levar ela à consequência final do seu
1: pecado, que é a morte, essa teoria eu vi. É, não, ela é boa, é dentro do contexto da Bíblia, só tem um pecado que leva à morte, né? Lembrando que o protestantismo não faz aquelas distinções de pecado venial, tem a igreja católica faz umas distinções entre pecados e tal, o protestantismo não faz agora, que pecado é esse que leva à morte? Bem, no contexto bíblico, só existe um pecado que leva à morte, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, uhum. que como nós já explicamos em outros na mesa, mas vale uma explicação aqui, já que o tema de hoje é pecado, é você negar, é você resistir à ação do Espírito Santo, quem quem resiste à ação do Espírito Santo entra num caminho de apostasia, né? De largar é. a fé. E se você larga a fé, se você abandona a, a, a... A ação de Deus na sua vida, como será salvo, né? Se somente Deus pode nos salvar. Então, basicamente, o pecado que leva à morte dentro do contexto é, bíblico é o pecado de, da blasfêmia uhum. contra o Espírito Santo. Aí... É viver na impiedade, como as cartas de João falam, né? Uhum.
2: Sim, aí é ampliando né, o que o Bíblio está falando... É... Nós podemos entender, então, se 1 João 5, quando o apóstolo João fala sobre o pecado que leva à morte, ele está falando sobre a morte física, ele está falando de um pecado diferente do, da blasfêmia contra o Espírito Santo. É, pois é. Aí, se tratando da blasfêmia contra o Espírito Santo, é, o Enne Gruden ele fala muito interessantemente a respeito desse assunto, dizendo que o contexto onde Jesus fala sobre o pecado que é, não é perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, hum, olha aqui. O contexto diz que Jesus fala de um pecado que não é simplesmente incredulidade ou rejeição de Cristo, mas que inclui o claro conhecimento de quem é Cristo do poder do Espírito Santo que age por meio dEle, a rejeição deliberada dos fatos sobre Cristo que seus oponentes sabiam ser verdadeiras, e a caluniosa atribuição da obra do Espírito Santo em Cristo ao poder de Satanás. Uhum. Portanto, ali, fazendo uma pequena análise do texto quando Jesus fala a respeito da blasfema contra o Espírito Santo, nós percebemos que não é uma leve eh, dizer que eu não creio em Jesus, mas é de fato uma rejeição a contra fatos comprovados e demonstrados de maneira clara o poder do Espírito Santo, e no caso ali, dizia-se a respeito também ao fato de atribuir as obras do Espírito Santo a Satanás. Isso. E ali, então, entendido como blasfêmia contra o Espírito. Esse é o contexto Santo.
1: direto de Mateus ali, é. né? Ou Marcos, não lembro agora. Mateus, bom. Mateus 12. Isso aí levanta até a pergunta, né? Não sei se dá pra gente. Tem a pergunta do pecadinho e pecadão.
0: Eu ia fazer isso agora. E aí, existe pecadinho e pecadão?
1: pecadinho e pecadão? Existe o pecadinho e o pancadão, é que sacanagem. <risos> Nossa, até o chão. Tem a música do da Isa, né, do pancadão, que é legal, até fala de lá tudo. Brincadeira, não tô recomendando.
0: Existe Mas, pecadinho e pecadão?
1: pecadão? Existe pecado
2: e pecadinho e pecadão a gente pode interpretar de duas formas, para Deus não existe pecadinho e pecadão. É aquela velha Talvez história, né, um Isso. ovo podre em um omelete, já deixa todo o omelete podre. Ui, que nojo, cara. Um, um suco de laranja. Aí uma feito vez eu fui fazer um ovo, laran... bati
3: e saiu uma patinha assim. É, sério? Ah, é que era um pintinho mal formado, sabe? Quando. Ah, para!
2: Tá voltando é... aqui pro assunto. <risos> O um é. suco de laranja. Ah, o filho, a filha da Sueli Bember.
0: Da Genivaldo. Sueli Bember, galera. o Genivaldo,
2: do glorioso Genivaldo. Um suco de laranja feito por 10 laranjas e uma podre, apodrece todo o suco. Portanto, para Deus não existe pecadinho e pecadão. Pecado já é suficiente para nos condenar eternamente ao inferno e ferir o padrão moral de Deus. É isso aí. Agora, se tratando das relações humanas, da vida humana, sim, existe pecadinho e pecadão. Eles têm pecados que são passíveis e puníveis de maneira muito mais Severa socialmente falando e outros que são tratados de uma maneira menos severa. Portanto, nesse aspecto, existe pecadinho e pecadão, existe consequências diferentes de pecados e que nós não podemos teocratizar uma vivência social que não é teocrática, mas é uma vivência social, democrática, ou seja lá monárquica, enfim, que pune é, pecados e, e ferimentos morais de formas opostas e diferentes e níveis é, de consequências
1: daquilo que foi feito imoralmente. É, Esse é um tema bem delicado, porque alguns teólogos e gente até que eu respeito demais é, fazendo uma leitura de Romanos 1 atribuem ao pecado da homoafetividade um grau maior do que a inveja, sendo que o próprio Paulo em outros textos, né? Paulo faz várias listas de vícios e uhum. virtudes é bem comum na teologia do apóstolo Paulo e Paulo coloca a, a homossexualidade que é o termo que ele utiliza lá mas ele coloca a homoafetividade do lado do ladrão uhum. né? e dando a entender que cara, pecado é pecado é. e com consequências é, diferentes, obviamente agora, alguns tentam né, dizer que não porque quando a, a, em Romanos 1 o pecado da homoafetividade é o ápice do ser humano sem Deus e tal, eu não concordo com essa leitura cultura. É, eu penso que pecado é pecado E aí tem uma pergunta que não foi feita o que, eu, o que eu
2: penso a respeito disso Não é nem tanto a respeito da homoafetividade Mas o que eu penso é que Ali em Romanos capítulo 1 mostra A sexualidade, a depravação sexual Isso. Como
1: a demonstração De toda a perda de sensibilidade Humana, Isso né? daí, e perda de propósito E tal, inclusive se você, se você Quiser ler um pouquinho sobre Romanos 1 Viva o Extraordinário, você encontra aqui na ordem Store, o livro aí do nosso querido Pastor Lipão, então, é. Também vende para todo o Brasil. Vende todo Brasil, o Brasil. Pela Loja virtual The Store. Olha aí, show de bola. Então assim, gente... O eu... Bibo, eu tenho,
0: eu tenho a impressão que de, 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 enquanto ele fala, vai passar um, um, um anúncio da da Jequiti, quando ele fala. <risos> o hum. é a própria propaganda. Né? Cara, eu, né, cara? Vivo,
1: eu vivo de oferta. Mas é oferta. porque
0: tu é na internet. É, eu né, aprendi cara? a pedir.
1: É eu, eu aprendi a pedir. Eu vivo de oferta, irmão. Graças aos mantenedores do Bibotal que eu pago as contas, entendeu? Que legal, Glória cara. a Deus para é, todos mas, os mas mantenedores. Mas vamos ser
2: honestos, que vale a pena muito pedir, porque eu tava vendo um streaming, <risos> enfim, de jogos esses tempos atrás ali, e, mano, a galera super chat galera
1: bombando,
2: dá... dando é, dinheiro é, mais Mas dinheiro. é que tá, a
1: galera dá dinheiro... É, né, um parênteses aqui, gente. Mas é, vários, Streamers vivem da contribuição da molecada da que molecada. assiste ele jogando videogame, uhum. entendeu? Pô, quando eu pensei isso, mano, eu faço a obra de Deus, será que eu não posso seguir o mesmo princípio? Entendeu? Oh, vou começar, vou começar a ver se eu consigo viver do meu blog, entendeu? É. E gente, ó, oh, quero, né? Se você gosta do Bibotal, que tal? aí a galera, oh, eu gosto, pega aí, pá, 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 e pagamos as contas, é é? Então, voltando aqui, onde eu tava, pá. pá, pá eu esqueci onde eu tava. Gente, o Romano tem... Zoom. Já deu super chat hoje? O cara ah, <risos> ah, Tem uma pergunta aqui no dia. super chat ah, lá. É. Tem
3: muita coisa no muita chat por... hoje. Não, mas é qual? Quando... Vocês estão ensandecidos, pecadinho,
1: pecadão. pecadinho. Só pra encerrar esse, esse assunto, eu sim. Então, eu não creio, cara, eu não creio que há pecadinho, pecadão. Eu penso que há a níveis de maldade. Entende? Realmente a níveis de maldade. Ah, e uma pergunta que não foi feita, mas é fundamental. Por que que nós devemos estudar a doutrina do pecado? Por que que nós estamos iniciando na mesa hoje uma série sobre os sete pecados capitais? É verdade. Presta atenção. Porque se nós não entendermos a nossa condição depravada. Se nós não entendermos que somos... Totalmente contrários a Deus e a sua vontade Se nós não entendermos Que nós também cuspimos na cara de Cristo Se nós não entendermos Que somos orgulhosos e arrogantes Nós jamais entenderemos o que foi feito no Calvário Se nós não entendermos a doutrina do pecado Jamais entenderemos o Natal Jamais entenderemos a Páscoa Não entenderemos Exatamente. Por isso que precisamos estudar Martiologia. Tá? Por isso precisamos estudar. Por quê? Se você não está lutando contra nenhum pecado, é porque você já perdeu. É isso aí, muito Nossa. bom.
2: Aqui tem uma pergunta no superchat. Vamos honrar claro, aqui a super pergunta superchat. tem chat. que ser muito honrado. Vitor Azevedo disse em uma pregação... Que você está errado, cara. Sacanagem.
0: <risos> 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 que o
2: pecado é matéria-prima para a graça de Deus. Isso é o que eu cara, acabei de falar. Vocês não acham que ele legítima as pessoas a pecarem? Obviamente que sim. O argumento que o apóstolo Paulo vai usar a respeito disso... Ah, obviamente que não, né? Obviamente que não, é. Isso. Obviamente que não. <risos>
1: Chelei agora. É,
2: porque o argumento que o apóstolo Paulo vai usar a respeito disso é o quê? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, mas... Esse não é o motivo para que nós pequemos pensando. E até que... falar,
1: vou pecar, só porque é. acontece isso agora, vou pecar. Paulo fala, de jeito nenhum, né? Exatamente. No grego é magnoito. Exatamente. Tipo, é uma ênfase para. Cara, só porque onde abundou o pecado vai superabundar a graça, tu agora vai pecar? De jeito nenhum. É Romanos 6, né? Isso. Ainda aliás, tá o cara que pensa dessa tá maneira, possivelmente, né? É o, é o último contato, capítulo, com aliás, com do meu livro. É o último capítulo do livro aí, ó. Romano é. 6. É, aliás, livro Rom... extraordinário. É, Romanos 6, cara, que fungada, hein? Romanos 6. E tu podia e <risos> tirar... Eu fiz
0: no microfone.
1: É, é. interessante. Cara, a Kalani, ela fica louca com isso. É, mas
0: só vou... um
3: adendo. O Zion está no chat. Gente, até chat. <risos> o Zion. Gente, o tá chat hoje. Chat hoje. Podia ser um o programa parte. Com um outro ca... tema, outras pessoas. Toda
1: live é. Toda live. Zequinha
3: ter... tá no ah. chat. Oi, Zezé. Olha, Zezé. Te amo, bebê. Beijo,
1: filho. Te amo. Oi. Oh. Zezé no é, chat é, é é isso melhor. aí, gente. Segue o baile. Segue o baile. Continua, que...
0: Rodrigo Bibo de aqui, não. não eu
1: nem lembro onde eu tava falando agora. Ah, agora mas estamos já. Só respondendo.
2: Só respondendo objetivamente aqui a pergunta do Thiago Souza. O Vitor Azevedo, ele legitima o pecado quando ele afirma que o pecado, ele é, valoriza a graça de Deus Deus não precisa do pecado para
1: valorizar a sua graça, ele é totalmente gracioso, totalmente amoroso e totalmente bondoso Sim, agora, é uma coisa interessante, pegando um gancho aí, é que uma pessoa que teve, né, e que, porque assim, tem vários tipos de pessoas Tem aquela pessoa que a gente não fala assim até de forma meio engraçada e errada Nossa, aquela pessoa é tão legal, né? Todo mundo conhece alguém que não é crente e é legal pra caramba. Uhum. Não é um vizinho, um amigo do trabalho Cara, eu conheço lá o fulano é. O cara é massa, mano O cara é muito legal Pô, o cara de família, bacana Meu, olha, só falta Jesus pro cara Então, meu amigo, se só falta Jesus, é. falta tudo Mas tudo bem Mas existem muitas pessoas que quando a gente fala assim que
3: Moralmente,
1: talvez. Moralmente, a pessoa... Não, a pessoa moralmente é, é legal também É, até fazer é uma
3: pergunta assim, por exemplo ah, Tem diferença entre pecados internos e os externos? No sentido de tipo assim, ah cara, sei lá, não faz nada de errado, mas internamente tipo, isso é, é igual? São pecados iguais? Não, e... são pecados Diante iguais, de é só
1: que alguns são mais externos, né? são mais visíveis. Mas até mesmo esse cara legal do seu serviço, ou essa mina legal do seu serviço, ela é uma pecadora miserável. Uhum. Né? Todos nós somos, porque a Bíblia diz que a, a extensão do pecado é universal. Agora, a, a gente olha para essa pessoa... Eu esqueci o que eu ia falar. Simplesmente estou tô pensando na carne agora. Alguém falou em carne, eu tô pensando <risos> na porcelia. Ah, né? Mas vamos lá, só pra uma, uma próxima pergunta. Eu acho que
2: a gente Pode terminar uma e meia o programa. Ah, não, eu não, não, acho mas,
0: não mas é que a gente não entrou num ponto importante. Pô, eu ia
2: falar uma coisa importante. bem legal aí. Não, não, falar. não,
0: mas um ponto importante. É, aí, agora sim, a gente tá, beleza, nascemos de novo, conhecemos a Cristo, Cristo nos alcançou por sua graça maravilhosa. Mas por que, que então, eu, como um salvo, regenerado, por assim dizer, continuo tendo ainda desejos pecaminosos? Se eu nasci de novo, uhum. que história é essa? Eu nasci de novo, por que eu ainda continuo com os mesmos desejos pecaminosos?
2: Porque ainda não fomos glorificados. Que o velho Adão sabe
1: nadar, Lutero dizia. É, <risos> essa frase do Lutero é sensacional. Ele né? resiste, ele sabe nadar, ele nada nas águas do batismo. É, Lutero ele diz volta. assim,
2: é, quando no meu batismo eu pensei que o velho homem morreria, mas descobri que o danado sabe nadar, algo é, do é tipo. Isso, muito uhum. bom. Mas é exatamente, enfim, por mais que uma uma frase meio é, bem humorada, é isso uhum. é, o batismo a salvação em Jesus nos dá uma nova natureza a natureza santificada, remida, lavada e assim por diante, entretanto estamos num processo de santificação que culminará na nossa glorificação, mas ainda não fomos glorificados uhum. portanto a presença do pecado ela ainda existe em nós ainda que possamos lutar e vencer o pecado em Cristo Jesus podemos vencer o pecado Vale a pena deixar salientado Ainda assim pecaremos Porque a presença do pecado ainda está em Porque nós.
0: eu já ouvi assim ah, Pô, que novo nascimento é esse Que eu ainda continuo pecando Então eu não nasci de Sim, novo Sim, tipo já assim, era até uma frustração né? uma Porque, frustração porque um poxa, achei pouquinho. que ia ser
3: tudo diferente Depois que eu nascesse de novo né? E é para ser, né? É.
1: é porque quando a gente nasce a luta, de novo A luta,
3: ela é diferente,
1: Justamente, né? quando nós nascemos de novo A eternidade nos alcança É é, o nascer de novo é começar a viver uh, como nova criação, já na velha criação. Uhum. Só que nós ainda estamos na velha, na velha criação. Nós ainda... A nova era, para usar um termo que é perigoso, mas... A nova era vem com Jesus Cristo, mas a velha era ainda está aqui. Então a gente vive entre tempos. É. Né? A gente vive nesse entre tempos do já e o ainda não. Por exemplo, nós como cristãos, vencemos pecados. Eu, graças a Deus, eu posso dizer que eu venci pecados. Cair, né, eu, eu né? venço um, caio no outro e tal, porque a minha natureza ainda é inclinada ao mal, só que o Espírito Santo vive em mim, uhum. entende? Então nós temos, de certa forma, uma guerra civil dentro de nós e é por isso que na série anterior nós falamos de disciplinas espirituais Sim. porque as disciplinas espirituais ajudam a nós desenvolvermos a nossa nova natureza em Cristo uhum. e a de alguma forma ir mortificando a velha uhum. só que todos nós Todos nós, até mesmo a pessoa boa, como eu estava falando antes lá, todos nós somos permeados pelo pecado. É. Então, até mesmo na nossa devoção, pode haver maldade. Uhum. É. Nos nossos e... atos devocionais, pode ter orgulho. Poxa, é, é eu vi né, sobre oração. Uhum. É. Vocês pedem, mas não recebem. Por quê? Porque pedem pelo
0: motivo errado. É. E a gente mas... pode
1: até ter santidade pelo motivo errado, porque no fundo a gente se sente bem. Pô, é igual o cara né, que na semana de ceia. Ele não faz nada de errado. Uhum. Na semana de seio, porque o cara tem medo que vai grudar o pão no céu da boca, né? Uhum. Aí lá o cara faz. Brincadeira, uma piada com católicos. Uhum. Aí o que acontece? O cara, naquela semana, ele não faz nada de errado. Naquela semana o cara tá top. Mas daí o que acontece? Ele mal se dá conta que ele é pego no orgulho. É. Pô, essa semana. Pronto, meu amigo, já era. Pra mostrar o que. É o que
0: C.S. Lewis fala no Cartas de um Diabo assim: é Aprendiz. Sim. Façam eles vencer os pecados pra que eles sintam é. orgulho de terem vencido os pecados. É isso,
1: cara. O Lewis é genial. É genial, simplesmente, e,
2: aliás, esse livro Super recomendado, inclusive Sobre esse assunto, cartas De
1: um diabo ao seu aprendiz Aliás, bom. daria então até um programa posso... sobre pegar algumas cartas Não, dava é?
0: pra gente fazer uma série
3: sobre livros Eu acho que seria é. muito legal Gente, por, por... é uma pergunta aqui muito importante Só uma coisa, a Lari. Lari, existe
0: uma guerra de naturezas Então dentro de nós, como é que é isso? Uxi, existe uma gêmeo. guerra de... só... não, é só porque eu vou assim, assunto eu, Lari, vai...
3: eu sua pergunta. não, não, vou... Lara, é que vai fugir do assunto tá aí. bom, vamos, vamos você lá. nem
0: sabe qual era a minha pergunta não, mas calma, que isso já... Ah, já vai mudar vai. que o povo no chat tá aloqueando eu
3: sei. Isso é. existe, uma, existe guerra uma, uma guerra
2: de natureza dentro de nós entretanto, é muito importante que saibamos que a partir de Cristo nós temos a possibilidade de aplacar a nossa natureza caída, portanto não é uma guerra de natureza perdida, por esse motivo por exemplo, a narrativa lá de Romanos capítulo 7, quando o o apóstolo Paulo fala a respeito lá de um homem que tem a lei dentro de si, enfim eu não creio que ele está falando sobre alguém regenerado, creio que ele está falando sobre alguém que ainda não tem a Cristo e quer viver piedosamente mas não consegue porque tem uma natureza que o empurra para o pecado Tanto uma vez em Cristo, eu creio que essa pessoa recebe então em Cristo a possibilidade de vencer
1: o pecado ainda que por vezes ela não vá vencer. Porque tem a tentação né? tentação não é pecado gente né? tentação Cristo foi tentado, né? Cristo foi tentado, Tiago vai falar que nós somos tentados, agora o grande problema é que a gente cede a tentação. E Lutero, fala, já que estamos no mês da reforma, legal citar Lutero, Lutero falava que nós não podemos impedir o passarinho de sobrevoar a nossa cabeça, que é a tentação, uhum. nós não podemos impedir a tentação, a opressão maligna. que e foi. E como um isso tema... é
2: importante, né? porque muitos irmãos ficam, Oprimidos pela tentação, se sentem culpados, se penitenciam,
1: enfim, por é, causa sim. da tentação. É, teve até uma pergunta
3: aqui, né? Se eu sei que Cristo me perdoou, mas eu não consigo lidar com isso, né? Uhum. Com aquilo que eu fiz e tal.
1: Então, né? isso aí, infelizmente, é diminuir o sacrifício é. de Cristo. É incredulidade. É uma incredulidade. Não há... Gente, presta atenção, você que tem esse peso da culpa. Não há pecado confessado que o Calvário não perdoe, gente. É. Não há pecado confessado que o calvário... Não importa se você bateu numa criança ou se você colocou dinheiro na cueca. Não, não há pecado confessado e largado que o, o sacrifício de Cristo não perdoe. E aí, eu já emendo aqui uma, uma coisinha, e tem pecados recorrentes ainda. Uhum. Às vezes a gente recorre... Tem gente que luta com pecado vários anos. A vida toda. Vários anos. E, gente, pecou... Morra tentando. Mor... Cara... Uhum. Se... Vai lá e pede perdão, entendeu? Vai lá e pede perdão. Porque se Jesus fala para nós, nós, seres humanos caídos, perdoarmos, perdoarmos 70 vezes 7, que é na linguagem daquele tempo, perdoe sempre, né? não é para você perdoar 490 vezes, não. Quando Jesus fala para perdoar 70 vezes 7, é a linguagem sempre. do perdoe sempre. É. Cara, se Jesus pede isso para nós, quem dera Deus. Uhum. Então, Ah, eu, Bíblia, eu luto há muito tempo com o um pecado. Cara. Então vai lá. lá. lutando. Continue lutando. Uma
0: representação disso é a própria oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas ofensas. Ou seja, ele, 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 ele sabe Reconhece. que vamos ofender. Uhum. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso. E aí, a nova natureza... É a representação clara de quem creu em Cristo. Isso. Nós... É, 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 perdoe o que nós fazemos Porque nós também entendemos que recebemos de graça Então vamos estender graça
1: também isso. Isso. E aí um detalhe Ah, Bibo, eu sofro muito com a, a pornografia Vou falar um pecado que esse Eu tenho certeza que metade da audiência tem problema com esse pecado Cara, então, você reconhece tem um problema sério com a pornografia Legal, primeiro E cara, toda vez que eu assisto o Bibo Eu me sinto muito mal E eu caio aos pés de Jesus Legal, você já reconheceu E Jesus te perdoa por você consumir pornografia Agora, comece a ler sobre isso Comece a ler homens e mulheres que venceram esse mal. Uhum. Porque lendo esses homens ou vendo vídeos, você pode... É, 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 pô, eles já fizeram isso. E, cara, e vai é. sempre. E ore mais. Porque, Tem que orar um pouco mais. Porque eu acho entendeu? que
2: a, a grande diferença ele, do regenerado, daquele que nasceu de novo, não é que ele não peca, mas é que ele não ama o pecado. Ele não ama a sujeira, né? Exatamente. Então, não amando o pecado, ele não consegue conviver pacificamente com o pecado. Ele uh, luta contra normal, o pecado. Né? Tu falou
1: um negócio no Twitter esses dias. É, a diferença, é, bem tu não falou, é, tropeçar, é, 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 é amar o chão né? é uma tu, uma lama, tu, tu lembra que tu assim. falou isso? Ah, é, a, o problema não é cair, o problema é amar o chão, é aí. isso aí é, que a gente tá às vezes no chão, você pode estar tá no chão nesse momento, porque tá, você tá encharcado de pecado agora, nesse momento que você tá vendo esse, essa live você tá mal, você tá com, cara, você tá com uma mochila de pecado aí ah, nas suas costas e você nesse momento se enxerga no chão mesmo, cara, clame, clame ao Salvador não há pecado que o Salvador dor, não perdoe, porque o simples fato de você estar tá se sentindo mal por estar tá aí caído, por estar tá jogado cara, já é um sinal que o Espírito Santo está falando assim e aí mano, vou. vamos lá, levante-se levante-se, vamos lá, me busca, eu te perdoo, eu te lavo, eu te regenero procure amizades crentes procure uma, uma igreja que pregue a palavra que você vai, aí você sai desse pecado pode cair em outra daqui a pouco, mas o importante é você, entendeu? Muda de, de vida e né?
2: até uma coisa que eu acho interessante falar a respeito disso, e óbvio que te ressalvas nessa afirmação que eu vou fazer fazer, mas é converter-se a Jesus, não é necessariamente deixar de fazer aquilo que é errado, mas a é começar a fazer aquilo que é certo, Boa. em que perfeito. sentido eu estou falando? Que muitas vezes na luta contra o pecado, a nossa luta é meramente moralista, ela não tem o intuito de agradar a Deus De louvar e o adorar Portanto a vitória contra o pecado Ela não vai vir necessariamente Na luta contra o pecado Mas vai vir no desejo honesto Sincero, profundo interior De agradar a Deus uhum. e de buscar a Ele Tanto é que o apóstolo Paulo mesmo diz Que nós somos transformados na medida em Que contemplamos a Cristo Portanto, é contemplando o caráter de Cristo, a santidade de Cristo. E por isso que aquilo que o Bíblio falou é muito precioso. Sobre estudar, sobre se dedicar, sobre ter uma vida de oração, disciplinas espirituais. Ainda que você venha a pecar, porque é nessa busca de Cristo é que Ele mesmo vai te dar vitória sobre o pecado. É isso. Muito legal
3: terminar assim Porque tinha bastante gente falando aqui ah, Chorando, obrigado por isso Maravilhoso ah, Alguns confessando o tipo orar. A, tipo de orar. A, confessando orar, 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 o pecado boa. da pornografia Acho muito legal terminar isso Porque a gente não termina só com o peso do pecado Ou no sentido né, teórico do que é Mas eu acho que isso interfere diretamente Na nossa vida, na nossa prática E no nosso relacionamento com Deus Amém. Né? Então, Muito, muito legal vamos e, orar.
0: aliás, Deus Lari, usa a própria igreja para confessar também né? Usa os irmãos para confessar A igreja é confessante
2: É isso aí. Vamos Perfeito. orar, então, pelas Vamos pessoas orar. a respeito disso? Larissa, é hora, amor.
3: Ora. Deus, eu quero te agradecer por tudo que aconteceu aqui. Quero te agradecer por todo o conhecimento, sabedoria. Obrigado, Jesus, porque... Uh, sem o Senhor nós não poderíamos nada, então nós nos entregamos a ti Jesus e eu quero colocar cada um que está assistindo cada um que está na sua casa, no seu trabalho eu quero colocar essas pessoas diante do Senhor Obrigante. e peço que o Senhor uh, possa nesse momento inundar eles Deus, enche com teu Espírito Santo, que possa confrontar eles com aquilo que talvez eles têm vivido e que também o Senhor possa consolar, perdoar, uhum. Deus. Quebranta os nossos corações, Deus, e que nós possamos ter uma vida reta diante do Senhor. Uhum. Nós te amamos, queremos te louvar eternamente, Senhor, para todo sempre. Então, cura o nosso coração pecaminoso, Deus, cura quem somos e que nós possamos ter uma vida excelente diante do Senhor, Deus nos ajude, em nome de Jesus, amém.
1: Amém, amém, amém. amém. isso aí. Amém. Vamos abrir a caixa, não vamos tem abrir uma a caixa? E aí tem uma gente. caixa aqui que nós recebemos, olha da onde,
0: Bibu. Aí? Aí? Olha
1: só, essa aqui, gente, é, inclusive, vai virar, tem que virar mania, tô convencendo outras editoras e a mandar tá. também, olha aí. <risos> gente, essa aqui é uma caixa da editora Concílio, ok? Uma editora que tá, é nova, não, acho que tem uns três ou quatro anos só. E eles são livros reformados, Quarto ok? livro. Aliás, é. foi um livro
2: reformado prefaciando uma tradução do Calvino. Sério, é cara? Olha sermões. aí, galera. É. O Capaz. filho do Evaldinho. Cap... Dois,
1: dois de... sermões de Gálatas. Uma Caraca, questão. mano. Massa, cara. Sermão de Gálatas. Vocês sabem, né, galera, que entre Calvino e os calvinistas da internet tem muita diferença, né? Então é legal você ler Calvino aí. É verdade. Leia Calvino. Leia mais Calvino e menos calvinista. Olha aí, fica, fica o cutucão aí. <risos> <risos> Não, mas vocês concordam, né? Eu, Eu concordo, concordo. A galera dá uma. Gente, olha só. Veio muita coisa, irmãos. Meu e Deus. Glória. Olha só, gente. Veio o um livro pra mim e pro Geise e pro Lipão e pra Lari. Ritmos olha da Graça. Só, hein? Que demais, Ritmos cara. Ritmos da Graça. Olha aqui, gente. É, gente no... editora. Olha aí. Prefácio por Bob Kaufman. Bob Kaufman é o cara no que diz respeito à louvor e adoração. E este livro aqui tem uma pegada, entendeu? É puritana. Então o Mike Cosplay É... Mike? Cosper. Ó. Deixa eu ver. Ó, pega aí. Você aqui, ó, Pedro Lucas Dutti. Olha aí, deu mano. Uma, deu uma, uma e John McAllister, que eu gosto muito. Sim, gosto olha aí. Leandro Peixoto. Perseverança pela graça do Daniel Dietz, Man, cara, Muito bom, olha Você aí. Tá início hein? Calvínice, é é calvínice. É é já... A história das doutrinas cristãs aponta para algumas dificuldades. Aqui, ó. Coisa linda. Olha aí, Olha gente. aí, galera. Per perseverança, perseverança pela graça. Daniel
2: Dits. Tá. Cara, que demais, quero mano. quero dizer, editora Concílio. concílio, vocês mandaram muito bem. Mandaram.
1: Caramba, a conselho.
0: mande mais livros pra gente aqui.
1: a gente lê. Tá? Eles já mandaram quase o catálogo inteiro, para. Sério? É, que eu não pedi tudo também, não eu sou folgado. Meu Deus, né?
0: eu queria esse livro olha cara. Esse, olha esse, esse livro aqui esse Brasil cara, olha, gente, eu queria esse livro. Gente, esse livro
1: aqui caraca, 12 mano. maneiras com que o celular está mudando, ah, transformando esse livro. você caraca, eu queria gente, esse livro. Gente, esse sério. Já ouvi muito esse livro, deixa eu ver amor. Esse livro aqui esse livro aqui gente, é ele, a gente vai fazer na a mesa sobre ele, precisamos Ai, fazer, cara meu, sobre o dilema legal. das redes e tal, e eu estou ouvindo esse livro aqui, Olha, esse aqui, aqui eu vou postar é muito bom, cara, cara. posta todos, né Lari, pelo amor de Deus, não, é, é que eu só gostei o, Pedro,
0: o Pedro Pamplona hum. tinha postado e eu Sim. repostei falando, cara, eu queria muito esse livro, olha essa, demais em editora olha consigo. essa
1: chaproca aqui, gente, Ei. olha essa chaproca meu
0: Deus do céu
1: dispensacionalismo progressivo esse aqui eu não tenho muita, eu não sei nem o que falar direito eu não manjo muito desse tema, mas cara, é legal, porque eu sei que o dispensacionalismo é muito mal falado é. por conta da galera que fica super valorizando Israel. Cara, mas dá pra tirar Israel da parada assim? Então existe um... Opa! Cara, legal, existe um, legal, um dispensacionalismo progressivo que, não é, que é diferente do tradicional. Cara, e a Concilio fez um... Não, não tinha nada em português Muito basicamente bom. sobre esse Caramba, tema aqui. Mano, não tinha é nada em português. Salva de palmas pra editora Concilio. Oh, cara, é demais. Ó, Concilio, tá mandando ver. Hein? E olha aqui, ó, você tem dificuldades de ler? Pô, cara, eu queria ler mais. sim dificuldade de ler? Então, você pode ter uma Caramba. ajuda... Mano. Do Tony Hank sobre Lit, um guia cristão para a leitura de livros. Aqui ele vai te dar várias dicas né, de como você melhorar a sua leitura. Então, assim, cara, várias cara, recomendações, legal, cara. É, dicas para melhorar o seu hábito de leitura. Gente, editora Concílio, ela tem vários legal. outros livros, tá? Muito eu demais, pedi só cara. alguns, os que eu queria, na verdade. <risos>
3: O e... Instagram deles é Editora Concilio.
1: Editora, Editora Concilio. muito obrigado, Para Obrigado, gente, cara, obrigado. para quem, quem gosta do Iago Martins, eles lançaram os três livros do Iago Martins sobre a série A Grande Comissão, entre outras obras. Inclusive, eles vão... Faça discípulos ou morra tentando. É, tem esse, aí tem o Você Não Precisa de Um Chamado Missionário uhum. e o Sermão, do Mari, o Sermão do Maricas, alguma coisa assim. E, inclusive, <risos> eles vão lançar uma série de livros nessa pegada, né, com a teologia dos puritanos e tal. Meu, então tem muita massa, coisa cara. boa. Muito Ítimo obrigado, massa, Conselho. Valeu. Valeu demais Lembrando se você tem algum produto Alguma coisa Valeu, que quiser mandar para nós A gente abre aqui no final massa. do Na Mesa E viva o Reciclável <risos> Muito bom <meu risos> gente Foi bom demais Chique -chique. hoje a live <risos>